0: Jocaimor, Caimor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 9 Unde diamantul nu prinde Ce a discutat la această întâlnire mult dorită excelența sa cu frumoasa doamnă, nu vă putem spune vorbă cu vorbă, pentru că stenograful nostru n-a fost de față, dar putem bănui că a elogia talentele ei artistice i-a promis înalta sa protecție și, deoarece pe lumea asta nimic nu se capătă pe degeaba și întrucât excelența sa era, într-o anumită privință așa cum îl calificase prințul un mare bandit, pe semne că i-a făcut și unele aluzii cu privire la arvuna ce i s-ar cuveni pentru protecția acordată. Evelin însă voia să vadă mai întâi negru pe alb promisiunile făcute – și scoase din sertar documentul cunoscut. Excelența sa crezu, probabil, că era cererea pentru numirea ei la operă și spuse cu un surâs cât se poate de vesel că actul poate fi considerat ca și semnat de el. Însă, cum aruncă o privire pe hârtia desfăcută, mai mult ca sigur că pe fața lui se ivi o grimasă oficială, deoarece nu era vorba de istoria cu opera, ci de aprobarea căii ferate din Valea Bondei. Excelența sa se ridică numai decât de lângă femeia frumoasă și, pierându-i orice chef de a face curte, începu să-i vorbească despre piedici de netrecut, despre opoziția mare din Reichstrat, despre opoziția și mai mare din Senat, unde prințul Sonderheim Face pe dracu un patru spre aprobarea proiectului Căi Ferate-Bondavar despre condițiile politice, despre greutățile financiare, despre supra-solicitarea bugetului, despre considerațiunile strategice, despre greutăți teritoriale și alte dificultăți de această natură, din cauza cărora este exclusă sau cel puțin deocamdată imposibilă aprobarea construirii cu subvenția statului a unei căi ferate până la Bondavar. Fapt este că, excelența sa, își lore repede pălăria și o părăsi pe frumoasa doamnă. În timp ce cobora treptele, cu fața palidă, zâmbind amar, își spunea cam așa: Dacă știam că nu actrița, ci soția bancherului vrea să vorbească cu mine, n-ar mai fi venit până aici. Evident, deducții psihologice. Dar ceea ce e absolut sigur e faptul că după ce s-a urcat în birjă, trânti ușa așa de tare încât se sparsă răgeamurile. În acest timp, în palatul prințului Tibalt avea loc o ședință a Consiliului de Administrație. Era în discuție fixarea termenului pentru efectuarea celui de-al treilea vărsământ, operația cea mai oneroasă executată pe punga publicului. Pentru asta era însă atât de necesară calea ferată de la Bondavar. Kaulman spera ca cel mult într-o săptămână aveau să obțină aprobarea. Delegația din Valea Bondei făcuse o impresie bună. Pe urmă, consorțiul mai are un protector puternic pe care poate să obțină orice de la excelențele lor, chiar și calea ferată. Fața fină aristocratică a președintelui nu trăda prin niciun semn că l-ar cunoaște pe acest oarecare protector tainic. Caulman nu și închipuia că Evelin ar fi putut fi atât de naivă încât să-i divulge prințului care ținea un palat pentru ea numele tuturor acelora care o vizitau în lipsa lui. Dacă totuși le-a divulgat, e un lucru neașteptat și tocmai lui s-a întâmplat. În timpul ședinței lui Kalman i se aduse o scrisoare. Felix recunoscut scrisul Evelinei. O desfăcu cu grabă, apoi o puse pe masă cu o mutră acră. Arăta ca unul care a băut oțet și nu vrea să se cunoască. Ce este?" întrebă prințul TIBALD luând hârtia fără să ceară voie. Era actul neiscălit. Furios, Kalman trânti tocul pe masă. S-a dus dracului calea ferată. Prințul își zise, dar femeia a scăpat și de data asta. Apoi, aplecându-se spre Kaulman, îi puse mâna pe umăr și-i șopti. Nu se dă așa ceva pentru o pereche de oi negri, bunul meu prieten. Secretarul Consiliului de Administrație era spițase. După această scenă, el scrise ceva pe un bilețel și îl întinse lui Kaulman. Kaulman îl citi, îl rupse în bucățele și ridică din umăr. Știam și fără scrisoarea asta. Ședința Consiliului s-a încheiat într-o atmosferă de înmormântare. Cheltuielile de regie ale farsei cu delegația din Valea Bondei se ridicaseră la 2000 de fiorini și fără niciun folos. Trebuia să se recurgă la ultima posibilitate. Domnul Ceanta era ferm hotărât că atunci când va trebui să efectueze și cel de-al treilea vărsământ să nu mai plătească nimic. Să creadă ce vor pofti, el va arunca pe piață toate acțiunile. În ziua când s-a anunțat termenul pentru efectuarea celui de-al treilea vărsământ, a primit de la Spițase o scrisoare cu următorul cuprins. Domnul meu, mâine vă va vizita domnul Kaulman și se va oferi să vă cumpere toate acțiunile cu 45 de puncte peste paritate. Fiți atent! Vă pot spune cu siguranță că aprobarea pentru calea ferată din Valea Bondei a fost obținută și cum se va face public acest fapt, valoarea acțiunilor se va urca din nou cu 20% dintr-o dată. Domnul Ceanta credea în ca într-un oracol. Îl credea, dar nici nu se lăsa înșelat. După anunțarea termenului pentru facerea celui de-al treilea vărsământ, când acțiunile scăzuseră puțin, Iată că apare la el domnul Caulman și oferă pentru acțiunile sale 45 de puncte peste paritate. Nu i le-a dat, a rămas de neclintit. Mai degrabă și-ar fi scos ultimul butoi cu argint din pivnită și l-ar fi dus la Viena, decât să se despartă măcar de o singură acțiune. Și-a primit îndată și răsplata. A treia zi, după plata vărsământului, află din ziare în ce condiții bune a fost votată legea privind calea ferată din Valea Bondei, atât în Reichstag cât și în Senat. Excelența sa, cea mare în persoană, a susținut proiectul în Parlament și Senat, dovedind fără echivoc că atât țelurile politice cât și motivele strategice și înlezniri teritoriale cer asigurarea unor credite de stat pentru calea ferată de la Bondavar. Astfel, măsura a trecut prin ambele camere cu o opoziție neînsemnată. Prințul Valdemar a protestat împotriva lui, dar nimeni nu i-a dat vreo atenție. La ultima revizie, Comisia de Cenzur a Consorțului Bondavar găsi următoarea poziție. Pentru cheltuieri de constituire, 40.000 de fiorini. Ce-i asta? Țigară toți cenzorii în corp. Kaulman șopti ceva la urechea președintelui Comisiei de Cenzuri. Acesta trecu șapta mai departe. Atunci toți își traseră capul între umeri și spuseră că e bine. După ce s-a aprobat construirea căii ferate, acțiunile Bondavar s-au ridicat la 70 peste paritate. De bucurie, domnul Ceanta bău un Mai târziu, în foaierul teatrului Troiman, Evelyn se întâlni cu excelența sa. Excelența sa, Socotică, sunase ceasul să valorifice protecția pe care i-o acordase frumoasei doamne. Ei, dragă, ai văzut? Am reușit să obțin aprobarea căi ferate bondavar. Evelyn făcu o plecăciune adâncă. Era tocmai în costumul prințesei de Gerolstein. Îi datorez excelenței sale recunoștință veșnică. Cu prima ocazie vă voi trimite mii de sărutări. Nu se știe de ce, când a auzit vorbindu-se de 40 de mii, excelența sa strâmbă din nas și nu mai făcu curte prințesei de Gerolstein. Numai că și Evelyn putea fi sigură că oricât de bine ar fi cântat, angajament la opera curții nu va mai primi.